0: Wer von euch hat schon mal einen Kampf zu kämpfen gehabt? Ich denke, es können sich wahrscheinlich alle melden. Bei mir war es einmal so, ich war Schüler der zehnten Klasse und wurde im Zug angegriffen von vier Jugendlichen. Und dieses Ereignis hat mich so geprägt, dass ich eine Kampfsportart gemacht habe, damit meine Angst wieder ein bisschen weggeht. Und heute geht es auch um so einen Kampf, aber doch auch wieder ein anderer Kampf. Und zwar nicht ein Kampf gegen Menschen, sondern gegen eine andere Gruppe. Und bevor wir in den Text reinschauen, möchte ich nochmal genau hier äh, diesen Zeitstrahl zeigen. Einige kennen diesen Zeitstrahl schon. Ich habe äh, vor einiger Zeit mal angefangen, durch den Epheserbrief zu, zu predigen, weil der mich so fasziniert hat. Und ich will nochmal am Anfang so eine kurze Struktur zeigen, wie der Epheserbrief aufgebaut ist. Fangen wir mal ganz einfach an. Der Epheserbrief hat sechs Kapitel und man kann ihn gut in zwei Teile teilen. Und in den ersten Kapiteln, da geht es darum, dass wir eine himmlische Stellung haben, dass wir ein geistiges Volk sind und wir werden überschüttet mit geistlichen Segnungen. Und wir kommen in Staunen darüber, wie viel wir von Gott beschenkt geschenkt bekommen und wie er uns sieht, durch Jesus. Und deswegen habe ich das so symbolisiert mit diesem Mann oder Frau, die hier in der Hängematte liegt, die Bibel liest und einfach ins Staunen kommt und sich beschenken lässt und äh, Gott dafür dankt. Und dann ist es so, dann wird der Epheserbrief aber sehr praktisch und die Person beginnt an zu laufen und zu leben und es kommen ganz viele Anweisungen und praktische Konsequenzen mit dem Ziel, dass man so lebt, dass Gott sich darüber freut. Und es wird ein ganz praktische, praktische Verse und dann zum Schluss kommt dieser jubelnde Ritter, der sich freut und steht und standhaft ist. Und heute ist die Frage, aber was passiert davor? Was passiert mit diesem Ritter? Warum brauchen wir so eine Rüstung? Und was gibt es für Hilfestellungen, sodass wir am Ende standhaft sein können und jubeln können? Jetzt darf jeder mal, wer die Bibel dabei hat, aufschlagen, Epheser Kapitel 6 und ich möchte diese Predigt unter diesem Titel beschreiben, wie kann ich im geistlichen Kampf bestehen? Ich lese Epheser, Kapitel 6, Abvers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Soweit der Text. Wenn wir diesen Text lesen, dann ist die Struktur relativ klar. Es gibt ein Problem, es gibt eine Aufforderung und es gibt ein Ziel. Und zuerst möchte ich ein bisschen stehen bleiben bei diesem Problem. Unser Leben als Christ ist ein geistlicher Kampf. Ich habe darüber nachgedacht und ganz oft ist es in meinem Leben so, ich sehe die Probleme und die Nöte, die so direkt um mich herum sind, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Familie, in der Ehe, vielleicht Krankheit. Und ganz oft fehlt mir der Blick, um praktisch zu sehen, wo noch Gefahren sind. Da bin ich irgendwie kurzsichtig. Und oft ist es mir gar nicht so bewusst, dass es da auch noch einen Kampf gibt, der gegen mich ist, als nur meine Krankheit oder schlechte Noten in der Schule. Ich möchte noch mal lesen, diese Verse 11 bis 12. Da ist es zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich habe das hier mal so symbolisiert. Hier unten ist die Person, die mit Gott lebt. Und neben den ganzen Problemen in Familie, in Gemeinde, auch im Beruf, gibt es noch eine ganz andere Welt, die diese Person beschießt. Das sind zum einen die Listen des Teufels. Dann lesen wir von Gewalten und Mächten. Dann lesen wir von Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und wir lesen nochmal, geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Dinge, die wir jetzt mit unserem bloßen Auge nicht sehen, beschießen mit feurigen Pfeilen uns, Christen. Wenn wir auf das Alte Testament gucken, dann sehen wir, dass Gott sich ein Volk rausgesucht hat, das Volk Israel. Und das war ein irdisches Volk, es hat auf der Erde gelebt. Und es hat irdische Segnungen erfahren, wie wir in den ersten Kapiteln vom Epheserbrief gelesen haben. Und sie mussten aber auch gegen Menschen kämpfen. Und wir, die Gemeinde, wir sind ein geistliches Volk. Wir werden mit himmlischen Segnungen beschenkt, wie wir gelesen haben am Anfang in Epheser. Und unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Ich muss nicht einen Kampfsportart machen und gegen Menschen kämpfen, sondern mein Auftrag ist es, gegen diese geistigen Mächte zu kämpfen. Und wie gefährlich sind diese oder wie mächtig sind diese Weltbeherrscher dieser Finsternis? Und da möchte ich ähm, so ein bisschen drauf eingehen. Einmal, was mir aufgefallen ist, hier heißt es, wird, ups, wird gesprochen von den Listen des Teufels. Dieses Wort, was da steht, das ist Methodia. Das bedeutet, da, also das klingt so ein bisschen wie Methoden ein strategisches Vorgehen, uns zu zerstören. Der Teufel, der schmiedet Pläne, wie er uns angreifen kann. Er, er denkt darüber nach, okay, was sind die Schwachstellen von Daniel? Womit hat er zu kämpfen? Wie kann ich ihn äh, überlisten? Und ich glaube, dass diese Angriffe immer in Wellen kommen. Der Teufel kommt, greift einen an und dann zieht er weiter und versucht es beim Nächsten. Denn auch der Teufel ist an Zeit und Raum gebunden das kann man zum Beispiel in Hiob lesen. Aber das Problem ist der Teufel, der hat noch ganz viele mitgefallene Engel, die ihn, unter, die ihn unterstützen. Diese Weltbeherrscher dieser Finsternis, Dämonen, die auch der Welt sind und versuchen, so viel wie möglich kaputt zu machen. Und ich finde es so schön, dass hier steht, die Listen und jetzt nicht die Macht. Ich glaube nämlich, dass Jesus Christus denen die Macht genommen hat, und was sie machen können, sie können auch mit Pfeilen auf uns schießen und uns verletzen. Wie gefährlich sind denn diese Weltbeherrscher? Ich möchte ähm, einmal ein, in Daniel mit euch springen. Und zwar Daniel Kapitel 10. In dieser Begebenheit ist es so, dass er Daniel eine Prophezeiung bekommt oder er liest etwas, liest eine Prophezeiung, versteht sie nicht und er betet und bekennt die Schuld des Volkes und auch seine Schuld und während er da so betet, da kommt dann ein Engel zu ihm. Und ich möchte lesen ab Vers 12, Daniel Kapitel 10, Vers 12, da heißt es Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner willen, Worte willen bin ich gekommen. Jetzt kommt aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen. So weiter. Also hier in Vers 13, da heißt es, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Also da, wir bekommen hier so einen kleinen Einblick, dass in der Himmelswelt ein Kampf stattfindet zwischen Engeln. Und hier ist von einem Fürsten die Rede, der über Persien gesetzt ist. Und er kämpft gegen diesen Engel. Und ich glaube, dass das zum Beispiel ein Beispiel ist für so einen Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und es geht dann auch noch weiter. In Vers 20 sagt dieser Engel, der mit Daniel spricht, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Also er geht zurück, gegen diesen Fürsten zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Also da findet ein richtiger strategischer Kampf statt. Und äh, dieser Kampf ist nicht nur gegen die Engel gerichtet, sondern auch gegen uns. Das ist ja ein riesengroßes Problem, eine riesengroße Gefahr. Und wir lesen auch von dem Teufel, dass, er, dass der Widersacher umhergeht wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Wie gut ist es, dass wir wissen dürfen, dass Jesus über allem steht und dass er diese bösen Mächte besiegt hat. Und ich habe mich gefragt, wenn Jesus, Jesus doch so mächtig ist, dass er mit einem Wort Dämonen austreiben kann, mit einem Wort Kranke heilen kann. Und wir lesen auch später in der Offenbarung, dass er, weiß ich nicht, mit einem Wort oder mit einem Griff den Teufel bindet und die ganzen Dämonen und dann später in den Feuersee wirft. Jesus ist so mächtig und trotzdem herrscht momentan auf dieser Welt noch das Böse. Und ich glaube, dass, dass Gott sich daran freut, wenn wir mit ihm zusammen Siege erleben dürfen wenn wir gegen diese Weltbeherrscher kämpfen und standhaft bleiben können durch seine Hilfe. Ich habe mich gefragt, was können diese Weltbeherrscher der Finsternis anrichten und was können sie nicht? Und in, wir lesen einmal Epheser 1, Vers 13. Da sehen wir nochmal so eine geistliche Segnung oder so eine Zusage. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich finde das ist so ein ganz starker Vers, der sagt, diese bösen Mächte, die können uns angreifen, aber sie können uns unser Heil nicht wegnehmen. Wir sind, wenn, wenn du gläubig geworden bist und an Jesus glaubst, dann bist du versiegelt worden mit Heiligem Geist. Und er hält dich fest. Aber was können diese Weltbeherrscher denn dann machen? Ich glaube, sie können dir die Freude am Herrn nehmen. Sie können dich in Verzweiflung bringen, in Depression. Sie können dich davon abhalten, dass du die Bibel liest und begeistert bist von Gott. Feurige Pfeile, die können ganze Gemeinden zerstören, Personen zerstören. Und ich glaube, das ist das Ziel vom Teufel und seinen Dämonen, möglichst viel noch kaputt zu machen. Dann gibt es neben diesem Problem, gibt es eine Aufforderung und ein Ziel. Ich möchte diesen Vers vorlesen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ja, es ist deshalb ergreift, die ganze Waffenrüstung Gottes. Ich finde es so schön, wir bekommen den Auftrag, wir sollen etwas ergreifen, nehmen, anziehen, zunutze machen, und zwar die ganze Waffenrüstung Gottes. Warum? Damit wir an dem bösen Tag widerstehen können. Mit dem bösen Tag ist, ist es, glaube ich, so gemeint, dass es dieser Tag, wenn du besonders in Anfechtung gerätst, wenn du besonders beschossen wirst, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, sollte stehen bleiben, dass ihr dann stehen bleiben könnt. Wir haben, jeder von uns hat einen Kleiderschrank und der Kleiderschrank ist voller Klamotten. Und ich habe auch gehört, es gibt einige, die stehen vor dem Kleiderschrank und wissen dann gar nicht, was sie anziehen sollen. Und äh, ein Tipp von mir, so habe ich das jahrelang gemacht, ich habe da einfach durchrotiert. immer. Die obersten Stapel haben immer zusammengepasst, dann habe ich die halt rausgenommen. Dann am nächsten Tag die nächste, die nächste Reihe und äh, nur so als kleiner Tipp. Ähm, genau. Aber um zurück zu diesem Bild zu kommen: Wir haben einen Schrank voller Klamotten und Gott hat uns auch die ganze Waffenrüstung zur Verfügung gegeben. Wir müssen nur davon Gebrauchen machen. Wir müssen sie ergreifen, wir müssen sie nutzen und äh, darum geht es heute. Das ist unser Ziel. Einen Moment. Als ersten Punkt habe ich ähm, gewählt, er starke im Herrn. Und zwar basierend auf diesem Vers, Kapitel 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hier heißt es, werdet stark. Man kann schnell denken, das könnte meinen, sei stark. Du musst stark sein, du musst Gucken, dass du ein guter Christ bist. Aber das ist mit diesem Wort nicht gemeint. Sondern dieses Wort kann man auch übersetzen mit Erstarke oder lass dich stark machen. Die NEÜ übersetzt es zum Beispiel so. Lasst euch stark machen. Und das gleiche Wort wird auch verwendet, zum Beispiel in Philipp, Philippa 4, Vers 3. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oder 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, erstarke in der Gnade. Oder auch in 2. Timotheus 4, Vers 17, da ist es, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Punkt 1, er starke im Herrn. Also wir dürfen, wir müssen nicht stark sein, sondern wir dürfen zum Herrn kommen und dort auftanken. Und wir dürfen in diesem Bewusstsein leben, dass Gott meine Stärke ist, dass Gott deine Stärke ist. Dieser Stift verlässt mich. Jetzt kommen wir mal zu dieser, zu dieser Aufforderung, Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Das ist praktisch mein zweiter Punkt. Erst wir sollen, dürfen im Herrn erstarken und jetzt die Aufforderung, Zieht die ganze Waffen, Waffenrüstung Gottes an. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag der stehen könnt. Hier nochmal diese Aufforderung. Es ist wichtig, dass man die ganze Waffenrüstung Gottes anzieht. Und ich habe überlegt, wo findet man das heute? Zum Beispiel, jetzt ist leider der Juan nicht da, aber ich weiß, dass der Juan leidenschaftlicher Inlinerfahrer ist. Und jeden Sonntag sehe ich ihn mit neuen Wunden gefühlt. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Juan, du musst dir einfach Schoner anziehen. Und es ist uncool, gebe ich zu. Ich hatte, bin früher auch gerne ohne Schoner gefahren. Wenn ich jetzt den Helm anziehe, dann ist mein Kopf geschützt, aber er schützt mich jetzt nicht davor, dass ich mir die Ellenbogen und die Knie aufschlage. Und wenn ich nur die Knieschoner anziehe, aber kein Helm und ich falle auf den Kopf, dann kann das ganz böse Folgen für mich haben. Also ein vernünftiger Mensch würde jetzt einen Helm und Schoner anziehen, um maximalen Schutz zu haben. Und meine Arbeitskollegen, die haben mich auch darauf aufmerksam gemacht. Da ich bin gerade Vater geworden und bin oft mit dem Fahrrad gefahren und hatte bis dahin noch keinen Helm. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, Daniel, die ganze Zeit warst du Single, dann hast du geheiratet. Jetzt hast du sogar ein Kind. Du musst dir jetzt einen Fahrradhelm kaufen. Das ist wichtig. Du darfst nicht nur an dich denken, du musst auch an deine Familie denken. Und ansonsten machen wir einen Ausflug in die Kopfklinik. Und äh, genau, so haben die eindringlich mit mir gesprochen. Und ich muss sagen, ja, es stimmt. Ich will jetzt keine Werbung für ein Fahrradhelm machen, aber es macht durchaus Sinn. Jetzt ist der Rechner wahrscheinlich abgestürzt. Okay, dann gehen... Ihr habt aber eure Bibel dabei. Dann gehen wir zum nächsten Vers, und zwar Vers 14. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wenn der Rechner wieder oben ist, dann werdet ihr ein Bild sehen, von einem Legionär, oder die Ausrüstung eines Legionärs. Und da sieht man einen Ledergürtel, der ist auch ein bisschen geschmückt. Und dieser Gürtel, oder ich muss anders anfangen, das, damals war es so, wenn die, Römer, die römischen Soldaten gerastet sind und, und gezeltet haben, dann hatten die nur so ein Obergewand an, aber nicht diesen Gürtel an. Und wenn es dann zum Aufbruch ging, dann wurden mehrere Posaunen geblasen hintereinander, und beim Ertönen der ersten Posaune, da wussten die Soldaten, okay, irgendwas passiert, wir müssen los. Und das Erste, was sie gemacht haben, sie haben den Gürtel angezogen. Festgeschnallt. Ich finde, dieser Gürtel ist so ein schönes Bild dafür, dass wir bereit sein sollen, irgendwas zu tun. Es zeigt eine gewisse Bereitschaft, eine Vorbereitung. Und wir lesen hier, dass wir unsere Lenden umgürten sollen mit Wahrheit. Und wenn wir das erste, diesen ersten Vers angeguckt haben, dann sehen wir, der Teufel ist ein Widersacher, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er vermischt die Wahrheit mit Lüge und beschießt sich damit. Und wie wichtig ist es, dass wir die Wahrheit kennen und dass wir bereit sind, 100% Prozent zur Wahrheit zu stehen. Ich entschließe mich dazu, einen Weg der Wahrheit zu gehen und ich stehe 100% Prozent dazu. Ganz oft bei mir auf der Arbeit ist es so, wir essen zusammen Mittag, vor allem vor Corona war das so und dann kommen irgendwelche Gespräche und manchmal kommen dann auch Gespräche über Glauben und so oft merkt man dann, ah, hier denkt jemand verkehrt und dann ist die Frage, was mache ich jetzt, stehe ich zur Wahrheit 100% oder traue ich mich nicht zur Wahrheit zu stehen? Und ich glaube, das können wir mitnehmen, dass wir uns entscheiden, bereit zu sein, für die Wahrheit einzustehen. Ich gehe mal an, genau hier, hier sieht man nochmal diesen Gürtel. Dann direkt in dem gleichen Vers, im zweiten Abschnitt. Du kannst gerne eins weiter drücken. Okay, im nächsten Abschnitt. 14b, da heißt es bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit genau hier, hier sieht man diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, oder diesen Brustpanzer eines ähm, Legionärs, der war komplett zu, der hat die wichtigsten inneren Organe geschützt und es war auch sehr wichtig, dass die Beweglichkeit trotzdem garantiert war und äh, dieser Brustpanzer, der wog 10 Kilogramm schwer also war ein ordentliches Gewicht und war überlebenswichtig. Begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich möchte ein Vers daraus lesen, und zwar 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich lese den Vers nochmal. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Richtig vor Gott werden wir nicht durch unsere Bemühungen, durch unsere geistliche Bemühungen, sondern wir bekommen Gottes Gerechtigkeit durch Jesus geschenkt. Lebe in diesem Bewusstsein, dass du durch Jesus gerecht gesprochen bist. Ich glaube, das ist eine Art, wie man diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen kann. Und wenn dann die Pfeile kommen, wo, wo jemand sagt, du bist doch total der Sünder, du machst doch immer wieder was Falsches, immer wieder fällst du hin in die gleichen Fehler, dann darfst du sagen, ja, das stimmt, ich habe was falsch gemacht, aber Jesus schenkt mir diese Gerechtigkeit. Ich bin durch Jesus gerecht gesprochen. Der nächste Vers, 15, da ist es, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ich habe hier äh, die Sandalen eines römischen Soldaten äh, hingemalt. Und was man sieht ist, der hat ganz viele Lederriemen, sodass der Fuß da wirklich fest drin sitzt. Und die Sohle, die war beschlagen mit so Eisennägeln. Und ich habe gelesen, je mehr Eisennägel da, drin waren, desto fester war der Stand vom Soldaten. Und das war im Kampf essentiell. Und dieses Wort hier, Bereitschaft, kann man auch übersetzen mit Grundfeste. Und das fand ich schön und interessant. Wir dürfen auf der einen Seite bereit sein, oder wir sollen bereit sein, das Evangelium des Friedens zu verkünden, aber wir dürfen auch darin fest gegründet sein. Das ist das, was ich so mitnehme und euch mitgebe, es ist wichtig, dass wir das Evangelium des Friedens kennen, dass wir uns das gegenseitig zusprechen, dass wir uns da zu Hause fühlen und sicher fühlen. Und ich glaube, wenn jemand begeistert ist vom Evangelium, dann sprudelt es aus dem Mund nur so heraus. Und ich habe das oft erlebt, wenn ich irgendwie beim Seminar teilgenommen habe oder bei irgendwelchen guten Vorträgen war und ich bin dann am Montag in die Arbeit gegangen, dann konnte ich nicht anders, ich musste es irgendjemandem erzählen. Und irgendeiner war halt dann derjenige, der, der es erfahren hat. Und es ist schön, wenn wir das Evangelium des Friedens weitersagen dürfen und uns da zu Hause fühlen dürfen. Und noch ein praktischer Punkt, ich glaube, es macht auch manchmal Sinn, wenn man so Gespräche vorbereitet, wenn man weiß, wie die Person so tickt und wenn eine Person offen ist, dann kann man durchaus auch mal sich Gedanken machen, was kann ich dieser Person mitgeben? Jetzt kommen wir zum nächsten Bild, Vers 16. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Dieses Wort, was hier für Schild steht, heißt Tyreos und bedeutet eigentlich entweder Schild, es kann aber auch bedeuten Tür oder Pforte. Und deswegen denkt man, dass das hiermit, dass der Paulus das Langschild gemeint hat, denn die römischen Soldaten hatten mehrere Schilder, einmal so ein Kurzschild, was, was dafür da war, den Kopf auch zusätzlich zu schützen, aber sie hatten auch ein Langschild. Und dieses Schild, das hatte war besonders, es war einmal sehr breit, es war über einen halben Meter breit und es war 1,28 Meter etwa hoch und der Soldat konnte sich da kniend gut hinter verstecken oder schützen. Und dieses Schild, jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken, war, aus, war mit mehreren Schichten von Birkenholzbrettern äh, übersehen. Darüber war dann eine Tierlederhaut und vorne war es häufig nochmal mit Metallplatten oder so Metallbuckeln beschlagen. Und das, das Ziel dieses Schildes war, dass feurige Pfeile gelöscht werden konnten oder abgefangen wurden. Und zwar war es damals sehr äh, üblich, dass man die Pfeile nicht nur geschossen hat, um jemanden zu töten, sondern man hat sie angezündet mit dem Ziel, dass möglichst viel zerstört wird, das ganze Lager in Brand. Gesetzt werden Und die Römer, die hatten dieses Schild und konnten sich damit schützen. Brennende Pfeile wurden damit abgefangen. Und wir haben vorhin gelesen, dass der Teufel uns mit brennenden Pfeilen beschießt. Mit feurigen Pfeilen beschießt er viel zerstören will. Wie kann ich den Schild des Glaubens ergreifen? Der David sagt einmal im Psalm 3, Vers 2, Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel, aber du, Herr, bist der Schild für mich. Er ist mein Schild, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen, die sich bei ihm bergen. Wir dürfen Gott danken, dass er unser Schild ist, dass wir uns hinter ihm bergen dürfen. Wir dürfen unser Vertrauen darauf richten, was Gott sagt. Wir dürfen Gott um Glauben und Geduld bitten. Und ein Punkt, der mir wichtig geworden ist, dann, wenn es stürmisch wird, dann dürfen wir uns an den Zusagen Gottes klammern. Wir dürfen sie uns zusprechen und wir sagen, selbst wenn ich jetzt diese Situation nicht verstehe, wenn ich äh, das nicht nachvollziehen kann, ich klammer mich an dein Wort und ich klammer mich an deine Zusage. Du hast die Zusage gegeben und ich halte mich daran fest. Wir dürfen diesen Schild des Glaubens festhalten und uns dahinter schützen. Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm, der römische Helm, der gehörte zur Standardausrüstung eines Soldaten. Und das Besondere am römischen Helm war, er hatte einmal hier diesen Wangenschutz und er hatte noch einen Nackenschutz. Und das Ziel war, dass möglichst viel vom Kopf geschützt wird, aber dass die Beweglichkeit garantiert war und vor allem auch die Atmung. Und ich habe gelesen, dass, dass es bei den Gegnern oft auch ein Nachteil war, dass dieser Helm entweder keinen guten Schutz bot oder ähm, die Atmung einschränkte oder die Beweglichkeit. Paulus verwendet hier diesen Helm des Heils als Hinweis auf Gottes Heil. Und im Alten Testament wird dieses Heil oft als Rettung verstanden. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, heißt es in Titus 2, Vers 11. Ja, wie können wir diesen Helm anziehen? Du kannst dich daran erinnern, dass du Rettung brauchst. Und du kannst diese Rettung Gottes für dich annehmen, Jesus dir anbietet. Noch ein anderer Punkt, der mir eingefallen ist. Wir dürfen auch auf Jesus warten, dass er wiederkommt. Und es, ihr kennt bestimmt diesen Ausdruck, äh, Herr, ich warte auf dein Heil. Ich warte darauf, dass dass Jesus Rettung bringt. Und wir dürfen in dieser Bereitschaft leben oder in dieser Erwartungshaltung leben, dass Jesus wiederkommt. Es gibt eine lustige Begebenheit von mir. Da war ich ein kleiner Junge. Ich, war, ich weiß nicht wie alt, aber so zwei Jahre wie der Benjamin. Und meine Mutter hat mit mir geschimpft, weil ich was, wahrscheinlich was Böses gemacht habe. Und meine Reaktion war dann halt dieser Satz, Herr, ich warte auf dein Heil. Und ja, Genau, meine Mutter musste dann lachen, aber es ist ja schön, wenn wir diese, diese Bereitschaft haben, oder diese, nicht Bereitschaft, sondern diese Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt. Und der letzte Teil der Waffenrüstung Gottes, nehmt auch das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Einen Moment. Hier verwendet der Paulus für das Wort ähm, Wort, verwendet er nicht Logos, wie an ganz vielen Stellen, sondern er verwendet ein anderes Wort, und zwar ähm, Rema. Und Logos bedeutet so ein bisschen das vollständige Wort Gottes, die Gesamtheit. Und das andere Wort, was aber hier verwendet wird, das bedeutet mehr so ein einzelner Spruch, ein Gedanke, vielleicht könnte man auch sagen, ein Bibelvers. Und deswegen nimmt man an, dass der Paulus hier bei diesem Bild das Kurzschwert meint, was verwendet worden ist, um sich auch zu verteidigen. Und es war aber jetzt keine Waffe, mit der man ganz viel Schaden angerichtet hat, sondern man es erforderte ganz viel Geschick. Und ich finde, es ist ein schönes Bild für uns. Wir dürfen das Wort Gottes kennenlernen. Und wir dürfen es lernen, einzelne Bibelverse in der richtigen Situation zu sagen. Wie mächtig ist dieses Wort, im Psalm 33, Vers 9 heißt es, denn wenn er spricht, so geschieht Wenn er gebietet, so steht's da. Hier heißt es, nehmt auch das Schwert des Geistes. Das heißt jetzt nicht, nehmt das Schwert, das ist Gottes Wort, sondern es geht darum, nehmt das Schwert des Geistes. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, Gott selbst bedient sich, dieser Waffe, des Wortes. Er redet und handelt durch sein Wort. Wenn er spricht, so geschieht's; Wenn er gebietet, so steht da. Ich glaube, das ist für uns ein schöner, eine schöne Aufforderung, dass wir lernen, Bibelverse auswendig zu lernen und die dann im richtigen Moment nutzen zu können. Und unser bestes Beispiel ist Jesus, der in der Wüste versucht worden ist, und er hat genau in den, im richtigen Moment das passende Wort gehabt. Und er hat den Teufel jetzt nicht erschlagen mit dem ganzen Kapitel, was er bestimmt auch hätte aufsagen können, sondern er hat genau den Vers gesagt, der in dieser Situation wichtig war. Und auch der Vers, dem Jesus auch Halt gegeben hat. Ein weiterer Punkt, dieses Schwert zu tragen ist, dass wir Gottes Wort tun. Nicht nur kennen, sondern auch tun. Sieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und ich möchte ein Vers noch lesen aus Kolosser. In Kolosser 2 da lesen wir von unserem Herrn, wie er am Kreuz hängt. Und da ist es in Vers 14, Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Entsatzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn, Jesus ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich finde, das ist so ein schöner, abschließender Gedanke, dass wir wissen dürfen, Jesus hat die bösen Mächte besiegt. Wir dürfen mit Jesus an der Siegerseite stehen. Und in Offenbarung 20, Vers 10 heißt es, Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es darf uns Mut geben, es wird eines Tages dieser Moment kommen, wo das Böse besiegt ist, wo das Böse nicht mehr da ist. Mein letzter Punkt in der Predigt und mit diesem Vers möchte ich schließen, ist der Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich. Hier heißt es nicht, ja, du musst äh, die Waffenrüstung Gottes anziehen, alles anziehen und so weiter und halt ein Top, da oben drauf ist noch, ja gut, es ist auch noch gut, wenn du wenn du betest, hier heißt es nämlich, betet zu jeder Zeit im Geist und auch für alle Heiligen, auch für mich. Ich glaube, dieses Gebet umschließt alles. Diese Aufforderung, Bete zu jeder Zeit, erinnert uns vielleicht an die Anweisung, dass wir über Gottes Wort Tag und Nacht nachdenken sollen. Und ich glaube, es ist einfach ein Ausdruck, der zeigt, dass wir verbunden sein sollen mit Jesus Christus im Gebet. Und der Paulus fordert uns noch mehr dazu auf, dass wir auch für alle Heiligen und auch für ihn beten sollen. Und äh, das mache ich viel zu wenig. Ganz oft drehen sich die Gebete um mich und um meine Probleme und vielleicht um darüber, wo ich dankbar bin. Aber es ist gut, wenn wir den Blick auch für andere haben. Und ich habe ein Zitat gefunden, was mich getroffen hat. Und leider ist der, der das gesagt hat, unbekannt, der Name. Und zwar hat er gesagt, wenn das Gebet auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse begrenzt bleibt, stirbt es bald vor Kleinigkeit, Begrenztheit und Egoismus. Wenn das Gebet auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse begrenzt bleibt, stirbt es bald vor Kleinigkeit, Begrenztheit. Und Egoismus. Es ist wichtig, dass wir Beter sind und dass wir auch für andere beten und dass unser ganzes Leben umschlossen ist von diesem Gebet. Ich möchte abschließen die Predigt mit dem letzten Vers in Epheser 6. Das ist Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Amen.